0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd staan we voor grote klimaatuitdagingen.
0: Er is dus wel haast bij. En... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatwetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but
0: there is still hope. Hallo, je bent net geland op de zesde planeet Frank... We hebben net weer een warme en droge zomer achter de rug. met in augustus een knoert van een hittegolf. Ik kreeg de voorbije weken weer heel wat vragen over weer en klimaat. Hier gaan we. De voetafdruk van de veeteelt is erg groot. Ik denk dat
1: voor iedereen duidelijk is dat de wagens een groot probleem vormen voor de klimaatopwarming.
0: Het dat tussen het 70 en 75 procent van alle extra broeikasgassen die we elke dag. In de atmosfeerkegelen afkomstig is van fossiele brandstoffen, industrie, transport, gebouwen en landbouw. Can you tell us just je ons een beetje over de of van niet eten?
1: Dag Frank, ik ben Hilde Cassimons uit Malderen. Ik las het boek Het Klimaat zijn wij van Jonathan Saffran voor. Hij heeft het vooral over de industriële veehouderij die klimaatverandering veroorzaakt. Nogthans hoor je hier in de media niet veel over. De nadruk wordt daar vooral gelegd op de invloed van fossiele brandstoffen. Hoe zit dat nu eigenlijk?
0: Dag Hilde, je hebt gelijk. De focus ligt heel hard op fossiele brandstoffen. Terwijl in Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw... ongeveer 10% van de totale uitstoot bedraagt. Er circuleren inderdaad nogal wat verschillende cijfers... omdat er verschillende broeikasgassen zijn... Koeien bijvoorbeeld, die produceren vooral methaan en dat is een veel sterker broeikasgas. Daarom werken we met CO2-equivalenten. En dus komt één ton methaan overeen met 25 ton CO2-equivalenten. Op die manier wordt gekeken naar de koolstofvoetafdruk voor verschillende producten. Bij de berekening van zo'n voetafdruk wordt rekening gehouden met productie, vervoer... Verpakking, afvalverwerking, kortom de volledige levenscyclus van zo'n product. En dan blijkt dat vlees een enorme slokop is. Plantaardige producten die zorgen voor evenveel eiwitten als vlees hebben een koolstofvoetafdruk die ongeveer 50 maal kleiner is dan vlees. Om het anders te formuleren, ongeveer 40 procent van alle landoppervlak op aarde wordt gebruikt voor dierlijke voeding grasland, akkerland, allemaal nodig om vee te voeren. Dat vee dat dan op zijn beurt heel veel wind, uh, methaan produceert. Wereldwijd is de productie van vlees en zuivel goed voor zo'n 15% van de broeikasuitstoot. En dat terwijl vegetarische alternatieven voor melk, bijvoorbeeld sojamelk, amandelmelk, rijstmelk, veel beter zijn voor het milieu. Ook als je het vervoer in de rekening brengt. Zolang er geen vliegtuigen mee gemoeid zijn, levert het vervoer van voedsel zeker niet de grootste bijdrage aan de koolstofvoetafdruk op. Of ongeveer 6 tot 10 procent. 80 procent van de koolstofvoetafdruk voor voedsel is afkomstig van de productie van dat voedsel. Kijken we naar de situatie bij ons. De gemiddelde Vlaming heeft jaarlijks ongeveer 10.000 vierkante meter land nodig voor zijn dierlijke producten. Vervang dat door vegetarische producten... en je hebt maar zo'n 2000 vierkante meter nodig. Nu klinkt dat allemaal heel mooi, maar toch eten we veel vlees. Ik ben zelf ook geen heilige. Het eten van vlees wordt nog steeds door heel veel mensen gezien... als een teken van kracht. Veggie, dat is voor woesies. Nogthans, topatleden als Carl Lewis en Edwin Moses... dat waren vegetariërs. Zelf ben ik na de dioxinecrisis wat meer vegetarisch beginnen te eten. En ik heb bijvoorbeeld geleerd dat vlees van gevogelte, kip, kalkoen... dat dat een duidelijk lagere koolstofvoetafdruk heeft dan bijvoorbeeld runsvlees. En ik ben niet alleen. Tussen 2012 en 2016 is de vleesconsumptie van de gemiddelde Belg gedaald met meer dan 10%. Het is dus mogelijk. Maar uh, kaas is mijn zwakke punt. Tot slot nog dit... De belangrijkste tip om je koolstofvoetafdruk te verkleinen en geld te besparen is geen voedsel verspillen. Tussen een derde en de helft van alle geproduceerde voedsel gaat verloren. Allereerst heb je een flinke regenbui nodig, de zon. En dan moet je ook nog eens precies op de goede plek staan. Oh my god, oh my god! In 1665 gebruikt hij een prisma om het zonlicht op te breken in de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. It's far, far away, behind the moon, beyond the rain. Oh my god, look at that. It's starting to look like a triple rainbow. Mij fliep de keller uit
1: Telkens als het regent en zon schijnt, spur ik de hemel af op zoek naar regenboog. Soms kan ik een dubbele regenboog waarnemen. Nu is het zo dat de lucht tussen deze regenbogen donker is. Hoe komt dit eigenlijk?
0: Hoi, Philip. Dat heb je goed gezien. Men spreekt over de band van Alexander. Nee, het is een andere band. Alexander van Afrodisias leefde rond 200 na Christus. Misschien eerst uitleggen hoe een regenboog ontstaat. Zonlicht bevat alle kleuren, alle kleuren van de regenboog. Ja, ja, ja dus. Als zonlicht invalt op een regenbui, wordt het witte zonlicht in alle regendruppels gebroken in verschillende kleuren. De breking van dat licht zien we bijvoorbeeld ook in glas. Er ontstaan dan allerlei kleureffecten. De brekingshoek voor verschillende kleuren is net iets anders. Aan de achterzijde van elke druppel wordt het zonlicht weer kaatst en dan volgt nog een tweede breking. De meeste invallende zonnestralen treden allemaal naar buiten onder dezelfde hoek, namelijk 138 graden. En daarom zien we de regenboog als een lichtcirkel met een straal van 42 graden om het tegenpunt van de zon. 180 min 138, dat is 42 graden. En dus het middelpunt van de regenboog bevindt zich recht tegenover de zon. Dat verklaart meteen waarom bij een laagstaande zon de regenboog zich hoog verheft boven het landschap en waarom je somers rond de middag, nooit een regenboog kan zien. Blauw bevindt zich aan de binnenkant van de hoofdregenboog, rood aan de buitenkant. Ik zeg hoofdregenboog, want soms ontstaat er een tweede regenboog, een zogenaamde bijregenboog. Die komt tot stand doordat er in de regendruppels een tweede weerkaatsing, een tweede spiegeling gebeurt. Daarom is in een bijregenboog de kleurenvolgorde net omgekeerd. Rood aan de binnenkant, blauw aan de buitenkant. En die bijregenboog heeft een straal van ongeveer 52 graden. En dan komen we bij onze fameuze donkere band van Alexander. De brekingen en weerkaatsingen binnen elke regendruppel zorgen ervoor dat invallend zonlicht nooit zichtbaar wordt tussen de hoofdregenboog en de bijregenboog. Al dat licht wordt gecondenseerd, bij wijze van spreken gestolen door de hoofd en de bijregenboog. En daarom is de lucht tussen de twee regenbogen in altijd donkerder. Tot slot nog een uitsmijter: het licht van regenbogen is sterk gepolariseerd. Als je een polarisatiefilter draait, kan je een regenboog helemaal doen verdwijnen. De natuur is machtig mooi. Dare to dream really do come true. Welkom op de planeet aarde er leven miljoenen verschillende soorten maar slechts één domineert al de rest de kunnen we al die mensen nog voeden? Is er voldoende water? En hoe kunnen die mensen zich verwarmen als straks de fossiele brandstoffen op zijn? Als iedereen zou leven, zoals in de Verenigde Staten, zit we met een gigantisch probleem, want dan hebben we zes wereldbollen nodig. Hé, hey, die aarde, hè? Daar hebben we er eigenlijk bijna twee van nodig. Want vanaf vandaag zijn we officieel door onze grondstoffen heen voor dit jaar. Hé, hey, dag Frank. Het is hier met Guy Bruinings uit Geo. Wat ik mij afvroeg, we zijn ondertussen met 7 à 8 miljard mensen op de wereld. En dat groeit en dat groeit en dat blijft maar groeien. Dat heeft toch een grote impact op alles wat te maken heeft ook met energie. En het overleven van de planeet is daar al over nagedacht. Van hoe daarmee om te gaan of wat dat daarmee zou kunnen gebeuren. Bedankt om eens de informatie rond te zoeken. Dag! Welgie, elke wereldburger zorgt natuurlijk voor een extra hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer. Klimaatmodellen proberen daarmee rekening te houden, maar het is niet gemakkelijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf ook een zondaar, wij hebben vier kinderen. Maar de vraag is natuurlijk met hoeveel gaan we op aarde zijn in 2050 of 2100. Ik vraag dat aan Sylvie Gadijnen, zij is professor demografie aan de VUB in Brussel. Uh, hallo professor, uh, kan u even heel kort de groei van de wereldbevolking tot vandaag toelichten?
1: Ja hoor, dat kan ik zeker. Het is een uh, heel boeiende en ook wel actuele materie, vandaar ook de vraag natuurlijk, mm -hmm. waarover heel veel meningen bestaan. Mm -hmm. Nu, doorheen de geschiedenis zien we eigenlijk dat het heel lang heeft geduurd voor de wereldbevolking en haar eerste miljard mensen kwam. Dat was okay. eigenlijk pas in het jaar 1800, dus dat is een hele, hele lange periode. Mm -hmm. Maar vanaf dat moment is het natuurlijk altijd maar sneller gegaan. Wij bereikten ons tweede miljard in 1922, dus dat is honderd en zoveel jaar later. Het derde miljard kwam er in 1959 al. Dus dat is pas 37 jaar later. Mm -hmm. Dus vanaf eigenlijk begin de jaren 60 ging het steeds sneller en sneller en kwam er eigenlijk om de 12 à 13 jaar een miljard bij. In de jaren 60 werd dan ook aan de alarmbaal getrokken gegeven, die heel snelle groei. Het bevolkingsvraagstuk kreeg inderdaad steeds meer aandacht in de literatuur, maar ook in de media. Sommige luisteraars herinneren zich misschien wel de publicatie van The Population Bomb, een boek dat zo heette, in 1968 van Paul Ehrlich. En men sprak toen eigenlijk ook van een bom, een echte explosie. Mm -hmm. Ik herinner me toen ik zelf in het vierde leerjaar zat in het handboek Nederlands, leerden wij het woord explosie aan de hand van een voorbeeld met de bevolking, de wereldbevolking die aan het exploderen was.
0: Ja, ja, ja. Wij spreken dan over ja. exponentiële groei. Dat, dat gaat nu allemaal ja. sneller.
1: Inderdaad, wat je ziet, eerst heel trage groei en dan in één keer zijn we vertrokken en gaat het steeds sneller met die groei en van de
0: wereld. stopt dat ooit? Of, want, want dan hebben we natuurlijk ja. wel een heel erg probleem.
1: Ja, normaal gezien het is het natuurlijk ja, niet gemakkelijk om zo'n zaken te voorspellen. Maar zoals de zaken er nu voor liggen, zien wij eigenlijk dat wij in een regime zitten van behoorlijk lage sterfte mm -hmm. in heel veel landen. En eigenlijk ook wel behoorlijk lage vruchtbaarheid. Eh, wij denken altijd oh. dat mensen maar kinderen aan het krijgen ja, zijn ja. en kinderen aan het krijgen zijn. Maar eigenlijk klopt dat niet. Eh, wij zien in heel veel continenten dat de vruchtbaarheid gemiddeld rond de twee kinderen per vrouw schommelt. Allez, eigenlijk... ik, ja,
0: ik, ik dacht dat de enige rijkdom van arme mensen dat zijn hun kinderen. Maar dus dat, dat klopt niet, of niet meer.
1: Als we kijken naar verschillende continenten, dan zien wij ook in de, wat wij doorgaans de armere continenten uh, noemen, bijvoorbeeld Latijns-Amerika, die zitten ook rond dat getal. Oh. Die zitten daar niet veel boven. Mm -hmm. Dus de vruchtbaarheid is sedert de jaren zeventig wel degelijk gedaald. Hè? Het is niet zo dat iedere vrouw in het zuiden nog vier, vijf, zes kinderen heeft. Okay. We zien wel een regio in Afrika, vooral in sub saharisch Afrika, waar het veel moeilijker blijkt te zijn. Om dat kindertaal dus naar rond de twee te brengen. Mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld Sub-Saharische Afrika heeft gemiddeld nog een kinderaantal van 4,7 kinderen per vrouw. En in die regio, inderdaad, klopt misschien wel de stelling dat kinderen de rijkdom van de mensen zijn. Ja, ja. Want die hebben uiteindelijk niet veel anders om op neer te vallen ja. in hun oude dag uh, economisch, et cetera. Dus, mm -hmm. Ook de culturele waarde van kinderen is belangrijk ja, natuurlijk ja, ja. in die gebieden. Uh,
0: professor, ik moet, uh, ja, het is een moeilijke vraag, maar ik moet ze toch stellen. Wat is de rol van wereldgodsdiensten in het bevolkingsvraagstuk?
1: Ja, dat is inderdaad een hele controversiële ja. uh -huh. materie. Uh, er bestaan heel veel visies over, maar wat ik daarover wil zeggen is ja, in bepaalde religies hangt de positie van de vrouw samen met het uh -huh. hebben van kinderen. We moeten daar wel niet over in overdrijven, want ook hier in het Westen krijgen vrouwen graag kinderen natuurlijk niet zoveel, omdat ze een job, een hogere opleiding, etc. In andere gemeenschappen ligt dat misschien wat anders. Daar zien we inderdaad dat die positie van de vrouw sterker samenhangt met het hebben van kinderen. Maar we zien ook, wanneer die vrouwen naar het Westen migreren, dat zij eigenlijk hun vruchtbaarheid aanpassen en dat zij uiteindelijk ook niet veel meer hebben dan twee kinderen per vrouw. Dus okay. we zien, ja, religie speelt wel een rol, maar het is zeker contextafhankelijk hoe dat die, die rol van de religie
0: gespeeld kan worden. Ja. En dan, professor, ja, tot slot de, de hamvraag met hoeveel mensen gaan we zijn in 2100?
1: Maar dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Het is allemaal gebaseerd op hypotheses, maar bij bon, we er dan toch een cijfer op willen plakken. Ja. Aan het einde van deze eeuw zullen wij met ongeveer 11,2 miljard mensen zijn. Mm -hmm. Een belangrijke opmerking daarbij is eigenlijk, als die vruchtbaarheid ongeveer op het niveau van 2 komt in alle continenten, dan zien we eigenlijk dat we op dat moment aan het einde van de groei zijn gekomen van de wereldbevolking. Want die twee kinderen per vrouw, dat is wat noodzakelijk is om juist de bestaande generaties te vervangen. Als dat gebeurt, dan zal de groei stoppen op het einde van deze eeuw en zullen we stranden op 11,2 miljard. Okay. Wat er dan zal gebeuren, weten we niet. Het kan stabiliseren, het kan verder stijgen, het kan zelfs afnemen. Maar bon, we hebben geen glazen bol... Het is allemaal gebaseerd op hypotheses, natuurlijk. Oh, okay. Ik zelf zou daar nog aan willen toevoegen, eigenlijk, aan dat debat: dat het. Oké, okay, we zijn met veel en de planeet is aan het afzien. Hè? Er is degradatie van de bronnen, van de natuurlijke bronnen. Maar demografie is daar niet de enige factor in, natuurlijk. Nee. We moeten ook kijken naar consumptiepatronen, naar technologie. Wij hier in het Westen hebben een een enorm grote ecologische voetafdruk. Dus een geboorte bijvoorbeeld in de United States heeft een meer dan 500 keer grotere ecologische voetafdruk dan een geboorte in Bangladesh, om zo maar een voorbeeld ja. te noemen.
0: Professor, dank u wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zo, dat was het. Heb je zelf een vraag voor deze podcast, dan kan je die altijd stellen via het invulformulier op de site, via hashtag of via e-mail planeetfrank.vrt.be. Tot de volgende keer. Dit was een podcast van vrtnieuws.be. Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be
1: of via de podcast-app op je smartphone.